0: Noin viisi-vuotiaana minulle oli kuulemma selvää, että minusta tulee opettajanäyttelijä. Itse en muista muistanut, eikä se ole ollut selvää koskaan sen jälkeen. Oma elämäni meni pitkän aikaa muiden tallaamia valmiita polkuja seuratessa. Peruskoulun jälkeen lukioon, lukion jälkeen opistoon, opiston jälkeen ammattikorkeakouluun ja sen jälkeen yliopistoon. Työpuolella tein pitkään sen, mikä oli milloinkin mahdollista tehdä. Otin vastaan keikkoja laidasta laitaan, ja kyllä, kummasti ne liittyivät 16-vuotiaasta lähtien jollakin tavalla ihmisten ohjaamiseen. Jos joskus unelmoin, ne liittyivät esimerkiksi kirjan kirjoittamiseen, ulkomailleen matkustamiseen ja tietyille kursseille osallistumiseen. Toisin sanoen minusta oli tullut mestari haaveilemaan asioita itseni ulkopuolelle. Kunnes olen 39 ja 40 hämätti muutaman kuukauden päässä. Toinen kirjani, silloinen unelmani, oli jo painokoneen pyörityksessä, kun pään sisään alkoi hiipiä erilaisia kysymyksiä. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä vielä haluan saada aikaan? Mihin haluan aikani käyttää? Tänään puhutaan unelmoinnista ja oman näköisen elämän elämisestä. Pohditaan muun muassa, millainen rooli työllä on elämässä. Tarvitseeko työn olla välttämättä unelmaduuni? Niin, ja tarvitseeko unelmoida, ja jos niin, miten se tehdään? Emme voisi paremmassa seurassa laskeutua näiden aiheiden pariin, sillä päivän vieraani lupaa nettisivuillaan näin. Olipa kyseessä uravalinta, opintojen etenemiseen liittyvä sparraus, elämäntilanteen selkiyttäminen, etsin kanssasi johtolankoja loppuelämääsi varten. Autan sinua löytämään oman näköisen elämän. Hän on elämän tehtävä etsivä, kirjailija, valmentavan ohjauksen ammattilainen, motivaatiopuhuja. Lentoemäntä ja yrittäjä Marjaana Herrle, vitähän Kiitoksia, kiitoksia. Olipa mielenkiintoista kuultavaa. <tos> Mitä ajatuksia heräsi?
1: No, toi ensin toi tarina tuosta vi- viisivuotiaasta ja siitä eteenpäin, niin mutta oli semmoinen olottelu, että luetko sinä minun elämääni? Mm-hmm. Siinä oli ihan valtavasti yhtymäkohtia. Wow.
0: Ja miten sit... se on sulla mennyt sitten?
1: No... Kyllä mäkin varmaan viisivuotiaana haaveilin opettajan urasta ja ehkä näyttelijästä ja, ja vähän ehkä poliisista ja papistakin ja mm, sieltä sitä tuli ja vähän ehkä kädentaitiokin olisi ollut kiva tehdä ja monta, 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 monta tarinaa siinä oli ja unelmaa matkan varrella ja, ja välillä huomasin vähän erkaatuvan niistä ja sitten taas vähän palavani takaisin. Että sieltä yllättävän paljon viisautta
0: löytyy jo sieltä lapsuudesta, kun vain uskaltaa pysähtyä ja tehdä havaintoja. Niinpä, pakko kysyä tuohon liittyen. Mitä leikit lapsena? No, ihan lempileikki oli kyllä tämmöset
1: metsäleikit. Mä tota, muutettiin maalle. Mä olin 5V ja silloin en tuntenut ketään kavereita silloin sieltä. Ja tota, niin oli paljon rakennusmateriaalia ympärillä, kun mä rakennettiin taloa, niin vähänkö oli ihanaa niistä rakennella kaikkia. Koteja ja majoja ja milloin mitäkin, koneita ja muita. Ja se oli, se oli mulle merkityksellinen kesä, kyllä luovuuden kesä. Ja niin sitten mä kävin aina jututtamassa rakennustyömiehiä sitten siellä ja välillä vähän niitä papan kanssa jutuilla ja muuta. Et se oli kyllä hyvin, hyvin kiinnostava kesä. Ja, ja sitä ennen kuin olin kaupunkilaiselämää eli niin kyllähän me tehtiin erilaisia kavereiden kanssa aika sosiaalisia leikkejä ja pihaleikkejä ja pyöräretkiä ja, ja hoidettiin erilaisia eläimiä ja, Hmm. Hyvin monipuolista se oli silloinkin. Vähän niin kuin nytkin. Hmm. En mä vieläkään oikein malttanut yhteen asiaan niin pysähtyä.
0: <laughs> niin, mitä kaikkea saa tällä hetkellä teet?
1: No, juuri tällä hetkellä äh, mä olen kolme päivää viikossa Tampereen yhteiskoulun lukiossa opintoohjaajana Ja sitten mulla on kaksi yritystä, Ura Taivali ja Opo Coaching, jossa Ura Taivalialla mä teen enemmän tämmöistä yksilöohjausta, opintoohjausta, ohjausta elämäntaidon valmennusta. Sitten taas coachingissa me tehdään Leena Stolparin kanssa, me tehdään yritysvalmennuksia, motivaatiovalmennuksia ja yksi iso, mihin mun sydän läpättää, on tämä koulumotivaatiovalmentajan koulutus Suomeen. Eli mun yksi iso unelma on se, että jokainen nuori saisi tuntea omat motiivinsa ja rakentaa myös niiden pohjalle omaa tulevaisuuttaan. Miksi on sun tärkeää lähteä rakentamaan sitä sitä kautta? Se on oikeastaan niin yksi asia siinä, mitä mä ajattelen, on näin, että tänä päivänä tulevaisuudessa on aivan valtavasti meidän ulkopuolisia vaateita, vaatimuksia. Ja jos niin oppilaitoksia, niin tosi paljon on sellaisia oppilaitoksia, jotka tänä vuonna ovat vielä toiminnassa. Ehkä ensi vuonna ne eivät enää olekaan. On koulutuksia tänä päivänä, jota ei ollut viisi vuotta sitten laisinkaan. Ja tämän päivänä on semmoisia koulutuksia, mitä eivät tule olemaan enää viiden vuoden kuluttua. Nämä muuttuu niin valtavalla vauhdilla, että vaikka olisit kuinka pätevä opintoohjaaja, niin sä et välttämättä mitenkään voi pysyä perässä. Et mitenkään. Niin mun mielestä on tärkeää keskittyä siihen, mitä me tiedetään. Että kuitenkin se yksilö on niin kuin se merkityksellinen siinä, mitä se yksilö tietää itsestänsä ja miten mä voin auttaa opintoohjaajana ja uravalmentajana sitä yksilöä löytämään ja tunnistamaan ne olennaiset asiat, mitkä hänessä on ehkä ollut aina ja tulee olemaan tästä eteenpäin, niin se on mun mielestä se ydin.
0: Miten ne voi
1: tunnistaa? Mikä sen paljastaa? Öö, no, siitä pitää harjoitella, mutta niin olennaisia asioita, mitä, mitä mun mielestä nyt tällä mun elämän ja ymmärryksellä asioista on se, että tunnista omat vahvuutesi tunnista oma arvopohjasi ja tunnista omat motivisi. Ja, ja nämä on yksiä semmoisia niin ihan perustavaa laatua olevia asioita, että kun sulla on nämä jollain tavalla hallussa. Ja sä niin sä katsot sitten niitä, että no hei, no tosiaan nämä on ne mun arvot. No todellakin nämä on ne mun vahvuudet. Hei, näistä muuten mä en luovu, nämä on niin siistet jutut. Ja sitten, sitten se motivaatioprofiili, mikä voidaan sellainen testi tehdä, niin kun sulla on nämä asiat, niin silloin saat jo aika lailla, että joo, no niin, hei, nyt näyttää minulta ja nyt näyttää oman näköiseltä ja näiden pohjaan mun on hyvä oman näköistä elämää. Ja toi kirja, mitä me ollaan leenakassa kirjoitettu Oman näköinen elämä, niin se on semmoinen hyvin kannustavaan semmoinen kirjoitettu ja siellä on yli 50 tehtävää, mitkä auttaa sitä omaa mieltä niin jäsentämään. Useinhan se mieli on aika semmoinen niin kuin sotkunen. Hmm. Että et mitä siellä on, tämä olisi hyvä ja toikeus olisi tärkeää ja tossa olisi järkevää ja, ja, ja sitten joku sanoo vielä, hei ota tämmöisestä kuulu ollenkaan, no, sä olet varmaan tosta hyvää ja sieltä voi tulla paljon semmoisia sekottavia asioita. Mutta sitten kun sä alat keskittyä taas siihen oikeeseen siihen sisimpään,
0: niin sieltä löytyy se viisaus, niin sen äärelle kannattaa pysäytyä. Niin, se teidän kirja, jonka tuossa jo mainitsit, niin alkaa aika pysäyttävällä moniulotteisella sitaatilla. Te lainaatte nimittäin Tommi Helsteinin sanoja, kun kirjoitatte näin, matkalle pääsee se, joka pysähtyy. Se kiteyttää mun mielestä hienosti monen valmentajana toimivan työn ytimen, koska tavoitteena on tehdä se tila turvalliseksi niin, että se elämän hämmentämä maltaa, hengähtää ja nähdä sen, mikä on ja siitähän se matkavasta alkaa. Vau, miten hyvin sä sen kiteytit. Just se menee.
1: Hmm. Ja, ja siinä, kun mäkin on nyt, nyt satoja eli niin sitten, niin tuhansia ihmisiä ohjannut, niin tää on se ydin. Ole rohkea. Ole niin rohkea, että sä uskallat pysähtyä.
0: Hmm.
1: Että tätä me ei aina välttämättä hoksata, että kun tulee se hätä löytää se oma juttu. Mä tota vähän niin kritisoisinkin sitä, että mikä on se sun juttu, ja, ja mä voin sanoa, että tää on mun ihan omakohtainen tuska ollut 12 vuotta elämässä, se sama iltavirsi, mikä Marianasta tulee isona. Se on mä oon niin kyllästynyt siihen samaan, että sitten jotenkin, kun mä kiersin kehää niin kuin itse siinä niin kuin koko aikaa, mä oon että tämä niin voi mennä näin, että mulla niin kuin, elämä menee tässä, mä koen, että se menee hukkaan siinä, kun mä niin kuin, pistin energiaa siihen ettimiseen niin valtavasti. Sitten mä että nyt niinku tää vaan riittää, nyt mä rupeen niinku tekemään asioita. Ja, ja usein niinku se onkin niinku että kun on tämmöisessä niinku jumitilanteessa, niin se, sen sijaan, että sä niinku pohdit kauheasti ja sä ehkä välillä uskallat vähän unelmoidakin, mutta niin kun sä pohdit ja veivaat sitä samaa veiviä, niin ethän se voi päästä mihinkään, jos ei jotain tapahdu jotain muutosta, niin siinä kohtaa Mä sanoisin, että lähde tekemään nyt jotakin, hmm. koska silloin se kaava muuttuu. Ja se on niin, kuin, niin kuin uskaltaa lakata veivamasta, sitä veiviä, vaan hetkeksi pysäyttää se veiviä, ja sitten vaan niin lähdet tekemään niin jotain, josta sulla on ehkä kuitenkin jonkinmoinen havisu, mitä se voisi olla. Ja nyt niin se tärkeä, että sun ei tarvitse tietää, vaan luota siihen, että jotain sä tiedät ja sä, sä menet sitä kohti. Ja sitten se alkaa joko vahvistua, että lisää tätä, että no hei, olikin väärä suunta, me suudestaan. Mutta se veivaaminen on
0: kuluttavaa. Se, ja sitten ehkä just se tarve tietää liian pitkälle. Jep. Et juuri niin kuin sä kuvasit tossa aikaisemmin, että et ei me tiedetä mihin tämä maailma on menossa ja minkälaisia työpaikkoja tulee tai koulutuspaikkoja. Hmm. Että kun ei ihminen enää pysy perässä, niin miksi tehdä pidemmälle suunnitelmia? Niinpä. Niinpä. Mutta miten siihen asettuu unelmointi? No,
1: mä tässä kohtaa kyllä saku tuomista, että, että tarvitaan unelmia ja tekoja. Ei riitä pelkkä unelmointi. Jos me vaan unelmoidaan, niin me tavallaan ylläpidetään semmoista paikallaan olevaa höttöajattelua siinä ja vähän olla, että ois sitä ja oispa kiva tätä, voi kyllä, mäkin haluaisin sitä ja mä haluaisin matkustaa sinne, voi olisi ihana lentää helikopteria. Ja, mutta ei se vaan niinku riitä, vaan sitten se on tärkeää, että se seuraavat 20 sekuntia. Mitä mä voin tehdä sen eteen? Että tavallaan tekoja, ihan oikeasti tekoja. Ja jos, jos elämässä pelkkiä tekoja, että sekin vaan ne tekisit päivästä toiseen pelkkiä niinku tekoja, vaan sen teke pitää vaan tehdä asioita. Kyllähän säkin näivettyisit aika pian niinku pystyyn. Et ei, et, eihän sitä jaksa pelkästään niinku, niinku vaan puurtamista tekemistä, vaan me tarvitaan molempia. Meidän kroppa tarvii molempia, meidän mieli molempia. Et me ollaan niin kokonaisvaltaisia. Niin jotenkin niinku ymmärtää se ajatus, että unelmia ja tekoja. Et silloin kun unelmoida ja mikä erottaa tavoitteen ja unelman, niin se on taas sit se, että unelmahan tuntuu hykeryttävän mukavalla. Että se tulee semmoinen olla, ei vitsi mä muuten halun tota. Ja, ja sitten lähdetään menemään sitä kohti. Ja se, se tuntuu niin kuin vaikealta. Että jos mä nyt heitän nyt vaikka tää nyt tästä. Nyt kuulen itsekin ensimmäistä kertaa tämmöisen esimerkin. <laughs> <laughs> Mutta niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että mä haluaisin olla helikopterilentäjä Vitsi olisi siistiä. Niin oikeastaan niin kuin saman tien se kysymys, mitä mä voin tehdä sen eteen. Ja sitten jos nyt just sillä hetkellä tuntuu, että en mä voi tehdä yhtään mitään, olen mä sitä puhunut jo varmaan kuusi vuotta, niin nyt sä otat kalenterin ja merkkaat itsellesi treffit, että Googlen kanssa, hei, mä alan selvittää tuossa perjantaina kello 14.30 googlettamisen aika, kuinka tulla helikopterilentäjäksi. Eli se on jo se teko sitä kohti.
0: Sitä mä rohkaisen. Joo. Ja sitten se on teko siirtää niitä treffejä.
1: No, niitä voi siirtää ne toiseen suuntaan. Niin. Mutta, mutta kuitenkin sä oot tehnyt jotain.
0: Tarviiko niitä unelmia? Sä sanoit, että tarvii olla unelmia, mutta entäs jos elääkin silleen, että ei välttämättä oo tai osaa nimetä niitä? Mm. No, tää on ihan hyvä pohdinta kyllä, että, että tarvitaanko unelmia. Mä sanoisin,
1: että meidän mieli tarvitsee unelmia. Joillekin unelmasana on vaikea. Mm. Että se tuntuu liian isolta ja en mä osaa unelmoida. Mä itse olen myös käyttänyt lausetta, en mä osaa unelmoida, ei ole mun juttu. Unelmat, haaveet, tavoitteet, mikä toimii sinun suulla, valitse se sana. Mutta meidän mieli tarvitsee sitä, että me vähän vapautetaan sitä meidän mieltä ja vähän lähdetään vaikka, no leikitäänpä ajatuksella et. Niin silloin me vähän päästetään irti sitä semmoisesta normaalista kaavasta, mitä me yleensä jumitetaan. En mä voi tehdä niin ja mulla on asuntolaina, en mä voi mitään ja ei tuu korvaukseen. En mä voi, en mä voi. Me niin ruokitaan sitä jarrupuhetta. Niin silloin on hyvä käräyttää itseensä, että no hei, että mitä mä tässä oikein niin kasvatan. Kumpaa papukaijaa mä ruokin mun olkapäällä. Sitä, joka toisella puolella sanoo, että no hei, että no leikitäänkö tällä ajatuksella. Tai sitten toinen sanoo, että no ei se kuitenkaan mihinkään yhden, ei se kannata. Kumpi oikeasti vie sua eteenpäin, mieti kumpaa papukaijaa sä haluat ruokkia ja sitten sä rupet löytämättä, että no ehkä mä haluaisin kuitenkin pois tästä nykytilanteesta, mun kannattaa ehkä ruokkia sitä iloisempaa, leikkisempää papukaijaa ja vähän niinku irrotella ja jotkuhan on aivan super taitavia unelmoimaan, mäkin oon että wow, mahtavaa, mä en, ihan, ihan niin kuin, mä en ole ihan niissä sfääreissä, mutta mä treenaan sitä kyllä ja mä huomaan että mun kannattaa treenata. Et ihan pienestä voi aloittaa. Ja kun mullakin on eri-ikäisiä ja kokoisia ja näköisiä asiakkaita, ja en mä huomannut sen, että se on vaikeaa tasa unelmointi. Mut on hyvä esimerkki esimerkiksi unelmoinnista on se, että mulla oli noin 55-vuotias johtavassa asemassa oleva nainen, joka oli niin kuin opiskellut vaikka mitä, ja sillä oli hurjan paljon alaisia, ja sit me puhuttiin unelmoinnista. Niin arvaamme, että hän Vapaa-ajasta. Aika lähellä. Hän unelmoi, että voisi mennä rauhassa mustikkaan. Mm. Eli tämä on mun mielestä niin kuin ihan mahtava esimerkki siitä, että meillä olla hyvin eri kokoisia ne unelmat. Ja, ja sitten kun lähdettiin miettimään niin sitä, että onko se mahdollista mennä joskus mustikkaan. Niin no olihan se mahdollista. Ja sitten tavallaan se tajunta siinä, että hei mä oon varmaan kolme-neljä vuotta jauhanut tätä samaa veiviä tai virta tässä, että olisi kiva mennä rauhassa mustikkaan. Niin miksi mä en järjestä sitä asiaa? Ja sitten monesti meillä on se uskomuksia, jotka jarruttaa meitä niin tekemästä sitä asiaa. Ei kun mun nyt on tärkeämpi ja nyt mun päätyminen mennä tapaamaan mun äitiä, että nyt pitää vielä lapsi treeneihin tai muuta. En mä nyt kerkee, en mä nyt kerkee. Mutta onko se totta vai mm. onko se uskomus, mitä mä itse ylläpidän?
0: Ihmisen mieli on kyllä niin ihmeellinen ja moniulotteinen ja välillä tosi kummallinen. Niinpä. Et mitä, mitä se syöttää meille ja mihin me uskotaan sitten ihan? Joo, joo. suitsuit. Sä oot hyvä esimerkki siitä, että sä oot uskaltanut unelmoida ja seurata niitä. Mm. Voisitko vähän jakaa sitä tarinaa? No,
1: viittasitko tähän, tähän minun viisikymppislahjani itselleni? Kyllä, <laughs> joo, että Mulla oli tosiaan niin viime vuonna tämmönen niin unelmien vuosi, mä nimitän sitä, että se on unelmien vuosi, mä täytin 50. Ja mä silloin vuoden alussa mä mietin, että, että mitähän mä niin haluaisin, niin kuin, minkälaisia unelmia mä haluaisin toteuttaa, kun mä oon 50. Että onhan se nyt aika semmonen niin kiva pyöreä luku, että tässä vielä pois elämässä tehdä kaikenlaista. Ja sitten mä niin mietin, että mitä mä oon niin toteuttanut, aika kivoja juttuja oli, mutta, mutta onhan mulla nyt vielä. Niin kuin sellaisia, mitä mä haluaisin. Ja sitten mä niin kuin mietin mun ää, niin kuin esimerkiksi uraa, Mitä mitäs mä oon saavuttanut, Osko vielä jotain. Ja sitten mä niin kuin uskalsin tunnustaa itselleni, että no kyllä. Siellä on 30 vuotta vanha unelma. Eli mä olin lukioikäisenä jo miettinyt sitä, että oispa kiva olla Että Et se olisi kyllä siisti niin matkustaa ja, ja reissata ja nähdä eri maita ja voi että se olisi hauskaa. No kuinka ollakaan? Sitten tapahtui niin erikoinen juttu, tässä on pitkä tarina taustalla, mutta lyhyesti virsi kaunis, niin eräänä päivänä mua vastapäätä istui kahvella nainen, joka, jolta minä sitten kysyin niin että mitä sä niin teet? Niin hän sanoi, että Nä, nämä puolet ajasta opetan ja puolet mä lennän. Mutta mitä? Joo, että mä oon
0: niin tässä välissä muuten kuulijoille. Me ollaan siis Mariananen wc tällä hetkellä nauhoittamassa, niin täältä putkisto ilmoittaa itsestään, ettei ihmettele, että mitä kummaa ääniä. Kumpi,
1: jota... Kumpikaan ei vedä vessaa ei, <laughs> niin, niin, Sitten tota, niin, mä ajattelin, että voiko noinkin tehdä? Voiko tehdä niin, että opetat puolet ajasta ja puolet se lennät? Niin Joo voi, että, että on tämmöinen 50-50, että ei ole todellista. säänteet, teet just sitä, mistä mä oon aina haaveillut. Ja sitten hän, no hei, kaksi päivää sitten oikeastaan rekrytointi. Nyt haet. Mä olet... ei ole todellista. Että jos mulla niin näin suoraan tullaan sanomaan niin kuin kasvotusten, että Marja, nyt haet, niin enhän mä vois siinä niin kuin enää potkia vastaan. Ja... No niinpä, mä sitten samana iltana pistin hakupaperit menemään, tai nettihakuhan se on. Ja tota, niin ajattelin, että no nyt mä oon ainakin hakenut. Yhtään en tiedä, mitä vastaan tulee tässä asiassa ja minkälainen tämä, on tämä prosessi mutta mä en ainakaan voi 80 sanoa itselleni, että en koittanut. No niinpä se tästä sitten jännityksellä odotit mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja, ja tapahtui ihan sitä. Se oli niin kuin aika pitkä vaihe. Siinä oli niin kuin viisi vaiheena se hakuprosessi. Mä en ole nyt ihan varma, että. Olikohan meitä 1500 hakijaa siinä erässä. Ja sitten koko ajan porukkaa karsittiin ja karsittiin ja karsittiin ja karsittiin. Ja, ja kun sitten sain lopulta sen kutsun sitten sinne niin kuin haastatteluun. Ja, ja sekin oli niin kuin mielenkiintoinen. mäkeliin koko ajan vähän niin kuin silleen, että oikeasti kun tää tapahtuu? Mä, olin, mä saan olla täällä. Ja, ja sitten tota niin, no se meni hyvin se haastattelu. Ja sitten tuli tervetuloa, sinut on valittu. Ne olihan se aika huikea juttu. Ja mä, niin kuin, olen niin kuin hämilläni siitä, että, että pystyin siihen. Mm. Ja jos mulle olisi joku etukäteen sanonut, että kuin oot vaikea, on ne pääsykokeet, niin en mä olisi uskaltanut hakea. Mm. Mä olisi sanottu, ei minusta ole siihen. Onneksi mä en tiennyt. Ja mulla oli koko aika avoin mieli ja vähän semmoinen niin kuin seikkailu, hammasta kolotte tuolla <laughs> suussa, että mitä hyvää tästä voi seurata. Ja joka on muuten ihan tärkeä ajatus, että mitä hyvää tästä voi seurata. Mm, ihana. Niin, niin sitten mä menin, kun ja... Sitten kun se koulutus alkoi, niin mä voin sanoa, että mä olen oikeasti todella lujalla. Että, että kaikki te, myös itseni mukaan lukien, jotka ovat vähän vähätelleet että ehkä lentomäetä, no sielläpä ne ja tarjoilee siellä lentokoneessa ja keräilee roskia, niin mulla oli paljon vaikeampi se lentomäetä koulutusko kuin maisterikoulutus. Selkeästi huomasin, että eri osa-alueet mun aivoistani haastettiin että siellä oli semmoista ulkoa opettelemista ja proseduuria ja, ja temposesti pitää niin osata reagoida asioihin, johon taas tämmöinen humanisti kasvatustieteilijä ei ole tottunut, niin mä todella pinnistelin, mutta selvisin. Ja ihan oikea juttu oli se päivä sitten, kun sai sen uniformun päälle ja oikeasti tapahtuuko tää mulle. Että aika siisti, että viisikymppisenä voi toteuttaa Noita vanhoja unelmia.
0: Niinpä. Ja se ei ole ikä, ikä mikään. Mm. Vielä ehtii vaikka mitä. Mutta se, se, se on niin ihana. Kiitos kun taas kertasit. Mä olin kuullut tän ennenkin. <tos> mutta kuulijoille se ehkä tuli ensimmäistä kertaa. Muistutukseksi siitä, että emme lopetettaisi johonkin numerosarjaan. Että no nyt mä oon jo tämän ikäinen, niin enhän mä nyt enää. Puhuttiin niistä uskomuksista. on niin niin Yksi suurimmista. Mutta se, mistä ei puhuta, me löydetään oppaista paljon vinkkejä siihen, että näin unelmoit ja näin rakennat hyvät tavoitteet ja näin pääset tavoitteeseesi. Ja, ja tota noin, niin ainakin itse olen kahlannut monia semmoisia läpi. Mm. Mutta en ole vielä löytänyt yhtään opusta, joka kertoisi, mitä tapahtuu, kun olet saavuttanut unelma, unelmasi, päässyt siihen, mistä unelmoit. Mitä Jaa. tapahtuu sen jälkeen, koska goma kokemus oli sen toisen kirjan jälkeen, että, että sitä niin kun, se oli ollut niin pitkään semmoinen, että mä haluan kirjoittaa toisen kirjan, mä haluan kirjoittaa mulle tärkeistä asioista. Mm-hmm. Sitten kun sen tekee, siitä tulee totta, siitä tulee näkyvää, sitten ei tukka mitään, koska ei ole tavallaan ollut näkökykyä eikä semmoista tilaakaan pysähtyä, että okei, okay, mitä sitten? Mm-hmm. Mitä muuta mä vielä haluan?
1: Joo. Niin, mikä on se seuraava unelma? Niin. Ajatteleko sä sillä tavalla vai
0: miten sä mietit sitä? No mä itse ajattelin sitä niin, että, että kun koko elämäni, aikaisemman elämäni, olin just asettanut niitä unelmia ja tavoitteita itseni ulkopuolelle. Mm-hmm. Ja kun mä en enää löytänyt ympäriltäni asioita, joihin mä haluaisin satsata, tai mm-hmm. joita mä haluaisin lisätä mun ympärille, mun ulkopuolella. Ja mä olin sitä mieltä hetken aikaa, tai itse vähän pidemmänkin aikaan, että ei ole enää mitään suuntaa. Et mä olen jo tehnyt elämässäni kaiken, mitä mä haluan
1: mm-hmm. ja tää
0: oli niinku tässä, että nyt vaan mennään päivä kerrallaan. Kunnes mm-hmm. mä tajusin, että yksi suunta on vielä katsomatta sisäänpäin. sisällä. Mm-hmm. Joo.
1: Joo. Joo, toi on hyvä havainto ja jotenkin ennen kuin mennään siihen sisäänpäin tarkasteluun niin kyllä mä sanoisin, että kun sä oot saavuttanut sun unelman, pienen tai ison, käynyt mustikassa tai valmistunut lentoimannaksi tai mitä se kenellekin on, niin nauti siitä ja kiitä itseäsi siitä matkasta, mitä sulla on ollut siihen unelman saavuttamiseen ja kiitä niitä ihmisiä, ketkä on auttanut sinua saavuttamaan sen. Se on niin, niin moninkertainen vahva kiitollisuuden tunne, mikä kantaa sua myös niin eteenpäin. Kun tulee niitä taas niitä kuoppia ja semmoisia, mitä mit, nyt ja, ja, ja voi, kun tässäkin näin huono. Niin oikeasti pysähdy kiittämään itseäsi, matkaasi ja niitä ihmisiä, jotka ovat sinua auttaneet. Tärkein
0: Todella tärkeä pointtaa tuosta vielä sen ekstra niin lihavoinnilla ja kursivoinnilla sen, että ihmiset, jotka ovat sinua auttaneet, että huomaan nyt itsessäni tunnisten uskomuksen, joka helposti tulee siihen rinnalle, että jos sulla on unelma, niin sinä saavutat sen yksin. Tai että ei. se on niin sun omien ponnistelujen takana vain. No. Mutta sehän ei ole totta. Ei. Ei Sun tarvii vaan tehdä se valinta, että hei, tämä on se suunta, mitä mä haluan mennä kohti, katsoa, mitä se tarjoaa, että joku maa tuolla kutsuu ja sillä tiellä ei tarvi olla yksin.
1: Ei, mm.
0: todellakaan.
1: Ja, ja jotenkin, että yksi uskumus, mikä tuohon liittyy, no on, on niin kuitenkin semmoinen, että mun pitää käydä tämä tie itse läpi. Uh-huh. Ja, ja jotenkin niin otetaan semmoinen suo kuokka ja Jussi meininki, että nyt tämä on mun juttu ja, ja kun se ei ole niin totta. Se, sillä on paljon ympäristövaikutuksia ja, 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 ja muihin ihmisiin läheisiä ja mä en missään nimessä olisi selvennyt siitä koulutuksesta ilman mun opiskelijakollegoita, ö, opettajia ja mun läheisiä, mun perhettä, jotka niinku jaksot tsempata mua ja, ja niin hyväksy sen, että nyt ei ole ruokaa kaapissa, kun äiti on ihan poikki. Ja ja sitten nyt, nyt haetaan jotain jostakin ja, ja, ja niin kuin tukia kannusti mua koko aika ja hyvä äiti sieltä tuli ja sitten kun mä jotain itku soitin mun kavereille, että mä oon aivan poikki ja mä en tiedä, selviänkö mä tästä näin, niin miten ne jakso mua kannustaa, niin jotenkin se, että ota vastaan sitä tukea, että ne tulee niin hämmentävissä muodoissa ja, ja yksi tuota niin sunnuntai aamu, niin ovikello soi ja Mä olin niin kuin hämilläni, että, että, että mitä hän nyt tässä on, niin mun ystäväni kävelee ovesta sisään ja sanoo, että nyt tuli opintotuki ja se vii mut brunssille. Ja se oli juunenut tämän mun tytön kanssa, että, 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 että mä oon niin siihen aikaan niin kuin herännyt ja, ja niin kuin näin. Multa pääsi itku saman tien, että opintotuki voi tulla tuossa muodossa niin kuin, ja ystävä, joka vie mut niin kuin syömään ja antaa mun vähän aikaa itkeä, ja hoitaa mua sillä tavalla. Ja mulla ei missään kohtaa on sellainen olo, että, että se olisi jotenkin yksi suuntaista, koska mä tiedän, mä tuun antaa tätä takaisin ihan varmasti. Niin sun muodossa tai toisessa joku hänelle tai hänen läheisilleen tai kelle tahansa tuntemattomalle. Että se ei tarvitse mennä niin just face-to-face niin ja face, 50-50, vaan että se hyvä kyllä kiertää. Että uskalla ottaa se vastaan ja pistää liikenteeseen. Tärkeä juttu. Mm. Mä sanoisin sitä, että, että nyt. Toi oli hyvä kysymys, koska tota, niin, niin, mäkin sitä niin mietin tuossa, to, että nyt on mennyt kulunut vuosi sitten, tai vuosi sitten mä niin valmistuin ää, keväällä 2019 ja nyt on 2020, että onko mulla unelmia? Mm. Ja, ja kun mä tiedän, että mä tarvin niitä unelmia, mutta nyt mä oon jotenkin antanut itselleni luvan seuraavien unelmien tulla. Ja mä väkisin keksiä niitä. Mulla ehkä jotain haja on, mutta se, että jotta mä munne, munne seuraavat unelmat, niin nyt on se matka mentävä sinne sisäänpäin. Että ei väkisin ul- ulospäin hakemaan, mikä suunta, mitä sitten, mitä sitten, vaan niinku luvalaat, että okei, nyt en nyt on pausella, että nyt musta tuntuu siltä, että nyt on hyvä, että ne on pausella, mutta kuitenkin koska mulla energia on, niin miksi mä kanavoisin sitä itseeni. Ja esimerkiksi tässä en haastattelua, niin mä näytän sulle minun kirjoja, että jostain syystä nämä nyt vetää minua mm. puoleensa. Nämä on kaikki jotain tämmöisen niin henkisen kasvun kirjoja ja, ja pohdintaa. Ja mä kuuntelen just tänä aamunan sakutuomista, kuuntelen tuossa taas äänikirjailmaa ja viisastuen taas. Ja niin kuin, että on semmoinen jano niin ymmärtää enemmän ja tulla hieman viisaammaksi. Et, et jotenkin... Asiat jäsentyy oikealla hetkellä oikeille paikoilleen. Ja sitä kannattaa arvostaa sitä aikaa, että se on niinku sellaista pääomaa, mitä kukaan ei voi suusta irti. Muokin monesti kysyttiin niinku mun opiskelua vaiheessa, että no miksi sä taas opiskelet? Ja no saksataan lisää palkkaa ja niinku tällaisia. Ja mä en jotenkin niinku koskaan niinku tajunnut sitä kysymystä, että että niin se, 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 siksikö minä sitä tekisin, että saisin lisää palkkaa? No olisipa tullut lisää palkkaa, mutta ei koskaan tullut lisää palkkaa, vaikka mä opiskelin mitä. Mutta sitten mä jotenkin tein semmoisen niin päätöksen ja sovinnon itseni kanssa, että tämä on muulle sellaista henkistä pääomaa, mitä kukaan ei multa voi ottaa. Se tuntui jotenkin, että, että mulla oli tärkeä sanoittaa se itselleni, että mä opiskelen vain ja ainoastaan itseäni varten. En opintopisteitä varten, en tutkintoa varten, vaan itseäni varten. Ja, ja jotenkin se, että mä tunnen itseni paremmin, on ihan niin valtava lahja myös mun läheisille. Ja ehkä pystyn sitä kautta auttamaan jotain muutenkin.